0: Однажды в Америке с Николаем Злобиным И о радость, профессор, писатель, политолог Николай Злобин Выходит на связь со студией Вести ФМ. Здравствуйте, Николай
1: Здравствуйте, о радость, Владимир Здравствуйте всем, всем добрый вечер
0: Как вы меня, никто еще так не называл, спасибо перехватило в горле да я напомню нашим слушателям что разделить со мной радость общения с николаем злобиным можете и вы если напишите в WhatsApp и вайбере на номер восемь девятьсот три сто семьдесят свои вопросы замечания пожелания анализ всего услышанного восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три либо пришлете смску на короткий номер пять пять со словом вести в начале своего текста за Платите деньги своему мобильному оператору, и смс окажется здесь, на экране, в нашей прекрасной студии радиостанции «Вести-ФМ». У меня к вам есть серьезные разговоры, но, зная вашу тягу к... к игривости некоторой в эфире, я, как честный человек, в вашей авторской программе должен предоставить вам такую возможность, Николай.
1: Но мы же не, не ради игривости рассказываем американские анекдоты в каждой программе. Рассказываем ради того, чтобы познакомить наших слушателей поближе с а, популярной массовой культурой в Соединенных Штатах. Тут не моя игривость или ваша, а это образовательная часть нашей программы.
0: Хорошо, хорошо. я буду знать теперь,
1: как, как
0: это вот на начинать.
1: А, ну, как бы там ни было, а, такой анекдот... А, ну, губернатор одного из американского штата со своими помощниками совершает поездку по штату и заезжает в школу. Ну, его встречает, естественно, директор школы, который, естественно, начинает жаловаться, что а, в школе не хватает денег, надо срочно делать ремонт, надо чинить, ремонтировать спортивные площадки, надо а, увеличить деньги, выделенные на интернет в школе на безопасность и так далее, и так далее. На что губернатор говорит, да, я все понимаю, ваши проблемы. Это действительно надо сделать. Но сейчас у нас трудный год, у нас была пандемия, у нас экономический кризис. А вот Поэтому а, денег у нас сейчас нет. Но как только они появятся, мы вас, вам, безусловно, эти деньги выделим во всех нужных вам объемах. Но пока денег вот не хватает. Ну, а поехали дальше. Следующий, так сказать, пункт посещения. А, тюрьма штата они приезжают туда, соответственно, заходят в тюрьму. Тут же на встречу губернатору бросается директор тюрьмы. И начинается всем хорошо известная песня: что камеры переполнены, охранников не хватает, штаты сокращают, надо увеличить бюджет тюрьмы, надо увеличить деньги на цифровизацию, цифровизацию сотрудников, надо починить ограждение, надо починить, так сказать, колючую проволоку там и все такое. На что губернатор говорит, поворачивается к своему помощнику говорит, мы сегодня вернемся в офис и немедленно выполните все просьбы директора тюрьмы, чтобы он завтра же утром получил все необходимые фонды. Ну, закончили они визит, выходят из тюрьмы, помощник губернатора поворачивается к губернатору и говорит, господин губернатор, а почему вы приняли такое странное решение? Казалось бы, школа все-таки важная вещь, а вы школе ничего не дали, а дали команду срочно выделить все деньги нашей тюрьме штата. Губернатор говорит, вы знаете, молодой человек, у нас выборы через полгода. И если мы проиграем эти выборы, я очень сомневаюсь, что мы окажемся в школе.
0: Это точно американский
1: анекдот? Там же слово губернатор. А, ну да, губернатор – это уже и русское слово. Нет, американский анекдот. Да, американский Вот. Ну, второй анекдот расскажу из другой сферы, где-нибудь на перекрестке в Нью-Йорке останавливаются машины и рядом останавливаются «Фиат» и «Мазерати». Ну, водитель «Фиата» посмотрел на «Мазерати», соответственно, перегнулся через сиденье пассажира, покрутил ручку, опустил стекло, постучал в стекло к водителю «Мазерати». Тот нажал кнопку, опустил стекло, естественно, так сказать. А, а, и водитель Форта говорит, слушай, приятель, у тебя машина быстро разгоняется. Как вообще она? А, сильная, хорошая, стоит она того. А то я гляжу, народ ее не очень покупает.
0: Да, что-то про запорож навеяло, знаете. Есть какие-то параллели. Вот как вы не пытаетесь доказать, что американцы – это отдельная цивилизация? Вот. А все равно есть какие-то параллели.
1: Да, наверняка параллели есть. Я тут даже расскажу совсем коротенький анекдот. Каждый может подставить там, так сказать, слово другое. Но в американском варианте это звучит так. Молодой студент актерского факультета встречается с девушкой и говорит, вот я актер, молодой актер. Тебе, наверное, не часто приходится общаться с актерами, молодыми актерами. Она говорит, да я общаюсь с ними каждый день. Парень в шоке говорит, что ты им говоришь, спрашивает он. Как что говорю? Я говорю, два бигмага, пожалуйста, картошку и мороженое. Вот. Есть тут параллели или нет?
0: Есть, есть. Есть тем более, что у нас до сих пор не открыли театры, а вообще никакие зрелищные мероприятия. И повезло только тем артистам, которых пригласили на алые паруса, вот, а все остальные без работы. Так что да, мы знаем примеры, как две, вот эти вот, две картошки и мороженое. Ну, и,
1: и, конечно, те артисты, которые, которые работают на радио. Они тоже без работы не остались. А
0: есть такие артисты?
1: Ну да, всякого рода Трагики в основном.
0: Но мы не будем углубляться в эту тему. Что же вы творите-то? Хорошо вам из-за океана, знаете, а я-то здесь. Да, так вот, давайте все таки про заокеанские темы. Легко. И с одной стороны, конечно же... Как будто бы все время надо обсуждать что-то очень политическое, и американская действительность дает к этому массу поводов. Но вот на какой случай наткнулся не только я и весь мир, но и, собственно, Америка. На... Противоречие в законодательстве. Причем, ну, понятно, что это связано с сегодняшней ситуацией, с протестами, с, с новым расизмом или с отрицанием старого расизма. Тут уж кто как хочет, тот так и называет. Но, смотрите, вот ситуация. О которой вы тоже не раз рассказывали в наших программах. Мой дом, моя крепость, человек может защищать, у американцев есть право владеть оружием и использовать его для защиты своего дома. И вот штат Миссури, город Сент-Луис, семейная пара, очень немолод... ну, то есть, очень немолодая, это я, наверное, как-то так немолодая семейная пара, ему 63, ей 61, они, адвокаты. Они несколько лет назад купили исторический особняк в Сент-Луисе сохранившийся в плохом состоянии, вложили больше миллиона долларов для того, чтобы его отреставрировать и живут там мирно и счастливо. И э, в Сент-Луисе собралась толпа афроамериканцев, которые протестуют, отстаивают свои права и вообще хотят прийти к дому мэра и заявить ему, что он неправильно распределяет бюджеты, им достается меньше, чем они хотят. И э, дорога лежит, ну так, крюк крюком, а можно пройти э, короткой дорогой, если немножечко сломать забор владения вот этой семейной пары и вообще пройти через их дом. Что толпа и решает сделать? Ломает забор, врывается к ним на участок, идет Туда выкрикивая там, соответствующие угрозы всем расистам и потомкам расистов. На что эта семейная пара выходит, видит это все, как они утверждают, пугается, возвращается в дом, берут оружие, выходят на крыльцо и начинают размахивать этим оружием, всячески давая понять, что если вот эти мирные протестанты со своими лозунгами приблизятся, то они откроют огонь. Протестантов хватает ума не приближаться, они, значит, возвращаются за сломанный забор, но при этом, что меня больше всего в этой ситуации поражает, прокурор этого самого штата, а нет, города Сент-Луиса, простите, прокурор Сент-Луиса, очаровательная дама Кимберли Гарднер говорит, что она возбуждает дело по поводу вот этого самого факта применения оружия. И я процитирую эту даму. «Не делайте ошибок. Мы не потерпим применение силы против тех, кто реализует свои права согласно первой поправке, и мы задействуем всю силу закона штата Миссури, чтобы привлечь людей к ответственности». Имеется в виду эту самую семейную пару, которая с оружием в руках защищала свой дом. И вот тут вот э, у меня э, когнитивный диссонанс. Это не, как мне кажется, не увязывается с тем, что вы об в программе, говорить.
1: Ну, я да, соглашусь, что здесь есть а, такое видимое, на первый взгляд, противоречие. А, на самом деле, надо два слова сказать про Сент-Луис. Это очень интересный город, а, самый большой город в штате Мизури. И как мы однажды уже, по-моему, говорили или обещали поговорить, он при этом не является столицей штата Мизури, хотя является самым большим городом этого штата очень крупный город, вот сам город может быть не очень большой, если брать пределы, так сказать, чисто городские, но так называемый Большой Сент-Луис, это примерно размером Санкт-Петербург, то есть вы понимаете, это огромный такой индустриальный, очень исторический культурный город, который находится на слиянии двух великих американских тех, Миссисипи и Миссури. И оттуда, как считают американские историки, началось освоение Запада именно там, на берегу реки а, Мизури стоит вот эта огромная арка. Ее все знают, это один из таких вот символов, мировых а, символов а, искусства. Огромная арка, которая олицетворяет ворота на Дикий Запад. Оттуда шли, так сказать, вот американские, новые американские граждане, так сказать, переселенцы и осваивали огромные территории вот на другой стороне реки Мизури. То есть это очень исторический большой город, с большими традициями. Я там жил несколько лет, надо сказать. Вот, город сложный, потому что а, до недавнего времени большую часть, а, просто я не знаю, как сейчас, но до недавнего времени большую часть населения а, города Сент-Луис, это были афроамериканцы, а, и а, белые американцы отставали примерно по доли на 10-12% от числа автоамериканцев, которые проживают в этом городе. Хотя, я повторяю, город исторический, он назван в честь а, а, святого Людовика Сент-Луис, а, французского короля. Город основали французские переселенцы, хотя там очень сильно влияние и а, немецкой и, и, а, культуры, и испанской культуры, а в последние годы там очень сильно а, После боснийской войны туда примерно переехало в Сент-Луис порядка 100 тысяч боснийцев. Это самая большая популяция боснийцев за территорией Боснии, а проживающих более-менее компактно. Вот они проживают в Мизури, в штате Мизури, ну и в основном они проживают в Сент-Луисе. То есть город такой очень сложный и очень продвинутый. Я любителям пива напомню, что именно в этом городе находится знаменитая американская компания «Анхайзер Буш» которые производят там и Бадвайзер, и Бадлайт, и Стелла Артуа, и Бекс, и другие виды пива. Вот. Там находится очень много всяких крупных компаний. Вот. Город огромный исторический, и всегда в нем было очень много проблем, связанных с тем, что он а, такой город переходный, что ли. Вот оттуда началось освоение Запада, город, который участвовал в гражданской войне на стороне Южан. А, и так далее. То есть город с огромным количеством противоречий. Но при этом, отвечая на ваш вопрос, уже начинаю отвечать на ваш вопрос про историю этих двух, а, я не знаю, он-то адвокат, я не знаю, чем занимается его жена.
0: Ну, вроде говорят, тоже адвокат. Ну, пишут, во всяком случае, в, в, в американской газеты, что она адвокат Или адвокат, вот. как, как сейчас правильно ну, говорить. Да. Ага.
1: А, как бы там ни было, Мизури имеет одно из самых либеральных. И Сент-Луис, в частности, имеет одно из самых либеральных законодательств, связанных с а, стрелковым оружием. Там можно иметь стрелковое оружие, покупать его, так сказать, продавать, владеть. А, более того, недавно они приняли закон, где а, возрастная норма на владение оружием опускается до 18 лет. Раньше было 21 лет. А 21, то есть восемнадцать по так сказать, американским законам, это человек еще не совершеннолетний, по большому счету. Ему там 21 только начинает продавать алкоголь или сигареты, но уже он может купить стрелковое оружие. Причем стрелковое оружие практически, ну как сказать, очень широкий выбор, включая стрелковое оружие, которое, в общем, на, на смертельное стрелковое оружие.
0: Ну, автоматическое но, в частности, вот было. Автоматическое
1: здесь. в частности, да, да, да. И Я напомню этого адвоката, как был Кольт. Автоматическая винтовка Кольта довольно мощная. Вот. Не знаю, я не специалист по а, пистолетам, какой там пистолет был в руках у его жены. Вот. Но а, там действительно одно из самых либеральных законодательств, и оно постоянно либерализируется. Там очень сильны позиции, ну это такой Средний Запад, сильны позиции американской организации а, владельцев оружия. Это, так сказать, штат, где очень много охотников, много фермеров, и вообще, так сказать, люди... По традиции еще с гражданской войны владеют оружием и не стесняются его показывать. Более того, это штат, это город, где в подавляющем большинстве мест разрешено ношение этого оружия, не просто хранение дома там или перевозка в машине, возможно, ношение этого оружия. А причем во многих местах оно разрешено демонстративно то есть вы можете в принципе идти в руках так сказать, с винтовкой или повесить ее на плечо там, и, или так сказать, демонстрировать что у вас так сказать, за поясом висит это оружие все это можно за исключением небольшого количества мест связанных с федеральными там, какими то организациями типа тюрьмы там, или а, а, запрещено это на территории школы, там в школьных автобусах, естественно, и так далее, и так далее, немного таких мест. А дальше начинаются детали, видимо, в которые хочет вцепиться, так сказать, прокурор местный, а, женщина, которая, я так понимаю, хочет хайпануть на этом и а, хочет... Тарьеры, э, куда... судя
0: по всему, она хочет.
1: Но, кстати, я напомню, что эту историю вы сказали об этом, что протестующие шли к дому губер... к дому мэра Сент-Луиса, который жил в том же поселке, она, вернее, живет в том же поселке, там женщина-мэр, довольно отважная, довольно популярная женщина в Сент-Луисе, она живет в том же поселке, и просто дорога к дому мэра, совершенно правая проходила вот мимо дома этих адвокатов, ну и чтобы сэкономить, видимо, они пошли напрямик, слома ворота, идя через участок этих адвокатов, я не знаю, хотели они вломиться в дом или нет, но... Как минимум, они да, попали на частную собственность.
0: Да, но вот. при этом вот эта вот семья, вот эта вот, в случае Марк Маклосский, его зовут, он утверждает, что когда они вышли просто так посмотреть, а что там за шум, то отчетливо услышали от мирно протестующих, что они сейчас убьют их, сожгут их дом и убьют их собаку. И после этого вернулись в дом и взяли как раз автоматическую винтовку Кольта. Хотя а, всей да, душой по... поддерживают протестное движение. Об этом тоже заявляет их адвокат, что они, нет, нет, что, вы, что вы, они, конечно же, душой с ними. Но тут просто напугались реальных да, угроз. да да
1: я понимаю. Так вот, э, ситуация была, э, я, я думаю, что отчасти ситуация связана с тем, а этот район Сент-Луиса довольно такой дорогой, и там действительно живут сравнительно богатые люди, и, э, может быть, сравнить его с, э, я не знаю, Рублевка или там с Новорижским шоссе в Москве. Но как бы там ни было, это такой продвинутый, не самый, может быть, богатый, но достаточно хороший такой старинный район Сент-Луиса. Нет, здесь неправильное сравнение с Рублевкой и Новорижским шоссе. Скорее, где-то центр Москвы, какой-нибудь старинный район. Золотая Миля,
0: Астоженка, какая-нибудь, вот так. Только, да, то, да.
1: только окруженные полями. Совершенно верно. Ну, вот В некоторых районах Сент-Луиса, при всей либерализме, так сказать, в отношении оружия, его можно носить, его можно носить демонстративно, его можно владеть, продавать в некоторых районах. Не во всех, но в очень некоторых районах есть в законах такое определение, как можно носить оружие, можно его демонстрировать, но им нельзя угрожать, а, этим оружием. Если нельзя его, сказать, делать им угрожающие жесты, там, нацеливать на людей, там, и так далее, и так далее. И вот я подозреваю, что прокурор хочет привязаться к этому. Я не знаю в этом форест Парк регионе, это вот район Сент-Луис называется Форест-Парк, Если там этот закон. Но я жив в Сент-Луисе, знаю, что в двух-трех местах такой закон есть, который оговаривает, с оружием можно делать все, что угодно, кроме как нацеливать его на людей. Но, это, повторяю, да, даже
0: на территории собственного дома?
1: Да, но повторяю, что гораздо большее количество законов в Сент-Луисе в том числе, и повторяю, это, очень консер... кстати, очень консервативный штат, хотя мэр Сент-Луиса является демократом. Как правило, сенаторы и конгрессмены Сент-Луиса всегда консерваторы, и штат обычно голосует за, а, демокр... за, за республиканцев. Очень, очень а, консервативный штат, очень недоверчивый такой, очень долго он думал вступать в Соединенные Штаты или нет, там были большие дискуссии там, и так далее. Такой штат, в который, в общем, живут такие очень недоверчивые фермеры. Да, которые... да, давайте
0: продолжим рассказ про Штаты, про эту коллизию уже после выпуска новостей. Николай Злобин, профессор, писатель, политолог с нами. Однажды в Америке с Николаем Злобиным Продолжаем программу. Николай Злобин, профессор, писатель, политолог на связи со студией Вести ФМ. У вас есть возможность писать сюда, комментировать, задавать свои вопросы в WhatsApp и Viber 8903-176-363, либо SMS-портал 5533, слово «Вести» в начале текста. Николай, если позволите, прежде чем вы продолжите, да. некоторое количество вот как раз посланий от наших слушателей. Ну, во-первых, сразу пришел вопрос, когда же наконец Соединенные Штаты развалится? Вот, можно понять, человека, он слышит это на протяжении многих лет, что доллар умрет, и Соединенные Штаты вместе с ним, вот, Но ну, можно и отвечать. А еще из, из любопытного, есть ли новые анекдоты про Флойда и святых негров и белых виноватых? Вы как среагировали уже на это или нет? Дальше, тоже, тоже может быть, в одном комментарии сразу и ответите. Ну, вот, по поводу оружия а зачем же оно вообще тогда нужно, если нельзя а, им угрожать? Вопрошает житель Санкт-Петербурга. Вот, э, 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 то, тоже как-то как не понимает, зачем тогда.
1: Я, я скажу по поводу первого вопроса. Вопрос на самом деле интересный, потому что никто не понимает, ну, в современном мире, что такое э, развалство. Потому что обязательно ее физическая, сказать, это может быть... У нас тут очень, очень, очень странная там, связь. Николай, давайте убивать...
0: перенаберем, попробуем, да? Потому что это помехи, которые ну, не, не дают возможности людям понять мысль. А мысль от Николая Злобина заслуживает того, чтобы быть понятой, оцененной и даже сохраненной. Я думаю, не случайно Николай Злобин столь... Частый и любимый гость в телевизионных и радиошоу. Да, попробуем еще раз.
1: Да, как вы меня слышали? Отлично,
0: вот сейчас просто отлично.
1: Вот я начал говорить о том, что не очень понятно, что такое распад государства. Он есть, конечно, вот опыт Советского Союза. Он с нашим нашими слушателями, я так понимаю, что всем не обязательно государства могут распадаться таким образом, но в частности может происходить утрата контроля центральной власти над теми или иными регионами там, и так далее. Это может быть длительный процесс. Но я напомню, что Соединенные Штаты создавались, и, кстати говоря, мы накануне правда, Дня Независимости, 4 июля, Соединенные Штаты создавались в 1776 году как конфедерация 13 независимых друг от друга государств. Колоний, английских колоний, а в Северной Америке в руне не только английских, там и голландских колоний. Вот. Но как бы там ни было, 13 колоний решили объединиться. Как известно, Соединенные Штаты Америки – это такое неправильное название страны на русском языке. Конечно, United States of America должны переводиться как Соединенные Государства Америки. Потому что State – это однозначно ну, государство, но это мы уже потом придумали на русском языке, так сказать, вот то, что
0: называется
1: Штатах. Но изначально это была конфедерация. То есть они были гораздо более разобщены, скажем так, и не едины, чем сейчас. И вот с этого времени, с 1876 года до настоящего времени, центральная власть все время просит, требует, настаивает и делает все возможное, чтобы забрать максимальное количество прав штатов под себя. Собственно говоря, вся американская политика, вся американская жизнь заключается в противостоянии центральной власти, то есть президента страны, Конгресса и а, министерств, правительства и а, штатов, которые каждый, так сказать, перетягивает одеяло на себя. Поэтому, на мой взгляд, что будет происходить в Соединенных Штатах после... А, вот этих событий, которые там еще догорают и идут, и пандемии, которые похоже, начинают свой второй, сказать, второй выход на э, сцену американскую, это, скорее всего, укрепление как раз федеральной власти, которая э, говорит, что вот мы бы справились с этим проблемой гораздо быстрее, если бы э, у нас было больше возможностей, президенту Трампу не надо было спрашивать губернаторов, посылать или не посылать национальную гвардию, потому что губернатор может, напрямую и, и запрещают, собственно говоря, они запретили президенту, присылать войска в их штаты и так далее. Губернатор обладает гораздо большей властью на территории своего штата, чем президент страны. И вот у меня, скорее, здесь так сказать, вопрос стоит не о распаде Соединенных Штатов, а о том, что она может оказаться немножко более а, централизованной после этих событий. Но я повторяю, это вопрос будущего, как будут происходить дебаты между федеральной властью и местной властью. Поэтому... А, вот здесь как раз динамика может быть прямо противоположной тому вопросу, который задали. Хотя я понимаю, что желание, чтобы Соединенные Штаты распались, оно есть, кстати говоря, и в Соединенных Штатах, там в некоторых штатах есть даже небольшие движения, там в Техасе, в Калифорнии, за выход, за выход из состава США, но они не массовые, не популярные, хотя в России о них любят писать.
0: А в Конституции Соединенных вот. Штатов нет никакого прямого указания, что любые разговоры о сепаратизме запрещены?
1: Нет. Но там нет? и не прописана... Нет. Ну, там... нет, конечно, нет. Но там и не прописана процедура выхода. Этого тоже нет. А, когда эти 13, государств, 13 колоний объединялись, когда Конституция была подписана, там об этом... А ничего не сказано. Там как раз условно-конституция посвящена правам штатов и запретом федеральному правительству делать то-то, то-то, то-то и то-то.
0: А вот. Видите тут вот политологи, ваши конкуренты, видимо, пишут свои представления о предмете ваших исследований. Соединенные Штаты учреждались и существуют не как государство, а именно как ОПГ. На землях истребленных хозяев, а не по законам, по поворовским понятиям прессуют другие государства до уровня шестерок, которые не дают доли в общак. чувствуете, глубина анализа. Да, да,
1: да. да это, 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 конечно, экспертный анализ уровня, до которого я не дотягиваю, поэтому я сам сдаюсь.
0: Да, еще очень любопытное сообщение пришло. Вы будете удивлены. Из Португалии. От нашего слушателя, по-русски по Вася пишет, русскоязычного, наверное, соотечественника, который сетует на то, что у вас там, в Соединенных Штатах, проблема в том, что одни живут в дворцах, а другие в коробках, и вверх наглости говорить о поддержке. Здесь сообщение обрывается, поэтому я не очень понимаю, никого. Но всякий раз я с огромным удовольствием читаю сообщения из Португалии, из Германии, из Великобритании, от людей, которые там, горячо осуждают мировой империализм и горячо поддерживают, там, например, нашу родину, мою любимую родину, но при этом продолжают мучиться за ее рубежами.
1: Но я, я, поскольку я живу в Вашингтоне, вернее, на границе Вашингтона и штата Мэриленда, и, э, но вы иногда... не присылаете
0: мне таких сообщений, заметьте.
1: Я? Да. Ну, ладно, я подумаю над вашим предложением. но иногда, чтобы не париться с парковками, я беру такси. И в Вашингтоне, а, если у нас есть слушатели из Вашингтона, подтвердят, что довольно много таксистов а, из африканских стран, там из Эфиопии, из Эритреи, а, очень много и так далее. И некоторые из них даже помнят русский язык, потому что они застали период, когда Советский Союз строил там коммунизм, вот, и э, я очень часто выслушиваю, они узнают, что я русские, там спрашивают, таксисты разговорчивы в Вашингтоне, и говорят, какой Путин молодец, вот э, Путин замечательно так противостоит Америке, там вообще такой молодец, и герой, мой герой, и так далее, и так далее. И когда я говорю, ну да, в общем, да, и в России он очень популярен, но вот если вы так, так сказать, его такой большой сторонник, почему вам не переехать в Россию на постоянную жизнь? -то? На что мне обычно решают, дурак, что ли? Вот. То есть, такие мнения я выслушаю постоянно. Путин действительно большой бренд, так сказать, русский, его знают все, и, по крайней мере, вашингтонские таксисты относятся к нему, я совершенно точно могу сказать, крайне позитивно и с большим уважением. Ну, тогда, извините, тогда уже
0: в догонку, потому что есть еще вопрос, испытывали ли вы дискриминацию по поводу своего русскоязычного происхождения государства образующего, были ли такие случаи в Америке?
1: Я лично за тридцать один год ни разу. Не, не разу. Вот. И ну, второй был, вопрос. Угу. разу. Был один случай, когда э, я приехал ненадолго преподавать в один университет, и э, университет снял мне второй этаж дома э, у какой-то пожилой женщины, которая жила ну, в этом городке университетском. И ко мне стали приходить мои друзья, в том числе мы говорили по-русски. И она через какое-то время пришла возмущаться в университет, заявив, что вот они там сняли вы сняли для кого-то там своего профессора на втором этаже у меня, второй этаж моего дома для него, а он там говорит на иностранном языке я не понимаю, о чем он говорит а к нему еще приходят люди, которые тоже говорят на иностранных языках, я тоже не понимаю нельзя донос написать да, давайте разорвем наш контракт ну, вот был такой случай один раз, да. Один
0: раз. Да, и еще э, задали вопрос, но, может быть, вы на него ответите уже после этой нашей дежурной 6-секундной паузы. Э, спрашивают люди, э, есть ли реакция в Соединенных Штатах Америки на э, итоги э, голосования по поправкам в Конституцию, которые были объявлены уже вчера вечером, и сегодня утром этот процесс продолжался. Но, напомню, сейчас у нас небольшая 6-секундная пауза. ФМ. И Николай Злобин, политолог, поставлен на первое место, поскольку вопрос сейчас как раз политический. Политолог, писатель, профессор с нами на связи.
1: Но пока реакция чисто новостная. Я думаю, что ну, из-за разницы во времени, все-таки с Восточным побережьем 7 часов разница, там, а с Западным, сами понимаете, на 4 часа больше. Вот, а то эта разница сейчас не дает возможности писать какие-то там аналитические статьи, выступать экспертом. Но новостной так сказать есть линия, посвященная этой новости. Я думаю, завтра появятся какие-то, ну, я подозреваю, в основном, критические замечания на этот счет, и э, я даже могу предсказать, какие. Давайте подождем следующей передачу, если вопрос останется актуальным, я с удовольствием расскажу, как Америка отнеслась к тому, что в России а, происходило вчера.
0: Ну, во всяком так... случае, из этого можно сделать вывод, что ругательные статьи не были написаны заранее, то есть не подготовились они фактически.
1: Ну, вообще не догоняют, не успевают, да, я все время слышу здесь, что Америка не догоняет то, не успевает это, не понимает там это. А, поэтому это они действуют, так сказать, в рамках своих традиций. Но опять повторю то, что во что многие русские уже не верят, россияне. Но тем не менее, поверьте мне, ну, средний американец ну, практически не интересуется международными событиями. Ему глубоко наплевать, что происходит, тем более так далеко от него. Вот, что происходит в его доме, Вот мы говорили об этом адвокате его жене, поверьте мне, они стали, так сказать, Дико популярными медийными лицами в Соединенных Штатах буквально в течение получаса. Уже полно, так сказать, а, а, с ними сделано всякого рода карикатур. А, они уже стали узнаваемыми, висят плакаты с ними и так далее. И так далее. Они герои или
0: антигерои? Ну,
1: в основном они герои. Там они уже, так сказать, это типа человек, который а, заменил собой Шварценеггера, там, и, а, который стал. То есть его уже рисуют, вот знаете, в во, во а, и изображают там, в одежде Шварценеггера, в одежде каких-то героев американских а, комиксов и так далее, супер, Супермен. Капитан далее, Америка. Да, примерно, да. Вот. То есть, а, вот что происходит там, это, конечно, набирает моментальную известность, популярность, и американцы это с удовольствием, с удовольствием обсуждают. Тем более, я повторяю, Мизури, это такой штат, в общем... Противоречивый, интересный, он находится в центре Америки, и именно там, в общем, такой средний американец, средний в хорошем смысле слова, такой типичный американец, наверное, и проживает. Поэтому по реакции Мизури, я напомню, ну, то есть не то, что напомню, а расскажу, когда Мизури вступал в Соединенные Штаты, там шли большие дискуссии в местном конгрессе. И один очень упорный представитель штата Мизури постоянно, а ему говорили, что это же хорошо вступить в штат. смотрите, как выигрывают другие штаты, другие колонии бывшие, когда они вступили в состав Соединенных Штатов, они выиграли. И он сказал такую фразу, show me the state, покажите мне эти штаты. И эта фраза, так сказать, она до сих пор за все эти, все эти годы, десятилетия, она находится на, каждой, на каждом номере автомобильном Соединенных Штатов как символ этого штата, недоверия. Покажите мне сначала, дайте мне попробовать, дайте мне пощупать самому. Поэтому этот штат такой крайне, так сказать, вот, Фома в русском есть выражение, это вот, люди, которые живут, в частности, в Мизури.
0: Ну вот наш слушатель на пол... из Техаса пишет, что это, это территория которая тоже странным образом попала в состав Соединенных Штатов Америки, но проблему он поднимает, связанную с тем, о чем мы говорили. Вот в Мизури, с одной стороны, люди защищали свой дом как будто бы в рамках привычных для меня представлений о США, с другой стороны, против них прокурор местный и возбуждает дело. А из Техаса наш слушатель пишет следующее. Все очень тревожно, тем более Приближается 4 июля, день независимости, и Антифа анонсировала волну атак и погромов белых районов в том числе. Страшно, очень страшно.
1: Ну, я думаю, что есть у части американцев такое ощущение, оно, безусловно, оправдано. Для да. меня то, что происходит в Америке, тоже является, в общем, шоком. Я такого от Америки не ожидал. Я об этом говорил на нескольких предыдущих программах. И действительно, мы начали говорить о 4 июля, о Дне независимости, когда действительно, американцы обычно, это не рабочий день, это День независимости, когда американцы празднуют создание своего государства, День рождения государства. Но а, это подразумевает огромное количество всякого рода а, тусовок, парадов, особенно местных, там, а, фейерверков, а, ну, там военных парадов в Америке нет, их никто не любит, и никогда особо не организовывали. Помните, трав в прошлом году пытался организовать, ему он не, не добился денег от а, Вашингтона, чтобы провести этот парад. Вот. Но, тем не менее, очень много мероприятий. Люди будут на улицах, будут всякие тусовки, пикники, шашлыки, барбекю там, и, так далее, и так далее. Спортивных соревнований. То есть, на самом деле, а, это день, когда американцы действительно ведут себя активно и ведут себя вне дома очень активно. ездят в гости, ходят на разные мероприятия. Особенно в Вашингтоне целый день идет опразднование в центре города, и там играет, кстати, оркестр играет Чайковского, 1812 год. Вот. А многие... Народная песня? Да, многие американцы, не факт, что они знают, что это написано по поводу совсем другой войны.
0: И вот, вас, смотри, многие нас тоже не знают, о чем вы сейчас сказали, надо бог
1: с ним. Но, как бы там ни было, это действительно, я вижу и читаю о том, что некоторые... Экстремистские организации планируют или, по крайней мере, пугают людей так сказать, тем, что они планируют провести какие-то акции и продемонстрировать свою силу и так далее в этот день. Поэтому я думаю, что чувство, чувство вот такой тревожности, оно, безусловно, безусловно, остается. Вообще Америка после 11 сентября 2001 года живет уже не в том спокойствии, в каком она жила до этого. Я застал тот период и могу сравнить. А, что действительно, конечно, Америка поменялась очень, очень сильно именно с точки зрения самоощущения безопасности у каждого, каждого американца. А чтобы закончить разговор про Сент-Луис, я напомню, что именно в Сент-Луисе а, Черчилль, не в Сент-Луисе, в штате Мизуи, в городке Фултон, Черчилль в 1946 году произ, произнес свою знаменитую речь, которая положила начало, так сказать, от железного занавеса. От железного занавеса. Вот. То есть, а вот такой исторический штат, откуда много чего исходило. И президент Труман, а, человек, который сформировал а, международную конфигурацию второй половины XX века, он тоже штат штата Мизури. Он присутствовал, как известно. На этой речи Черчилль даже приглашал его, собственно говоря, выступать в Весминстер Калыч, который находится в, в маленьком городке Фултон. Кстати говоря, в этом маленьком городке Фултон а, есть единственный музей а, истории атомной бомбы, и там лежат обозреватели двух бомб, которые американцы бросили на Японию. А, то есть, на самом деле, такой штат с богатой историей, и непростой, неоднозначный. И люди по-разному там относятся к разному роду вещам, в том числе к тому, что сегодня происходит в Штатах. Так вот, я думаю, что... Да, и закончить эту тему, я хотел тем, чтобы... Тем, что сказать, что в Мизури очень серьезные законы, защищающие частную собственность. И а, я думаю, что если что-нибудь бы случилось, то... А адвокат этот его жена никаким образом бы не оказались под судом, потому что они действительно и сначала, как это мы видим на видео, словами так сказать, сказали, что вы зашли на частную собственность, идите, и дети несколько раз предупредили. И потом действительно выходы стали раздаваться угрозы, и тут они появились с оружием. Поэтому я думаю, что большое количество адвокатов, и он сам адвокат, но большое количество адвокатов с удовольствием займется его защитой и блестяще выиграет это дело, если генеральному прокурору, если прокурору Голда Сент-Луис все-таки а, приспичит открыть против них дело. А ну, очень, деле... очень
0: может быть, что вот это дело станет ну, таким прецедентом в том смысле, что сейчас же как будто бы нельзя а, сознаваться в том, что ты антагонист этого движения Black Lives Matter. А, может быть, после этого дела станет можно. Время, к сожалению, стекло, и я буду ждать следующей встречи с Николаем Злобиным на волнах нашей радиостанции. Спасибо. Однажды в Америке с Николаем Злобиным